0: Começa agora o programa na Conectados Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil Apresentação, Carlos Silvio
1: a ouvintes conectados muito obrigado a você que está conectado com a gente através do site www.radioconectados.com.br a você também que está conectado através do nosso aplicativo aplicativo Rádio Conectados FUNSAI não tem ainda? Aproveite aí e instale no seu Android ou no seu iOS porque como diz um amigo meu, ele é de grátis Participe com a gente, manda aqui suas mensagens, suas perguntas. Adicione o WhatsApp da Rádio Conectados aos seus contatos. O ddd 11 aqui de Sampa, 2061 6257. Repetindo aí para você não esquecer: 2061 6257. Acompanha a gente também nas redes sociais, vai lá, facebook.com, Rádio Web Conectados e Facebook.com programa Paiaiana Conectados, nosso Instagram é arroba rádio web conectados, já estamos em rede e ao vivo pela rádio Nova Web de Santo André, pela rádio Transbrejinho, da cidade de Brejinho, no Rio Grande do Norte, pela rádio Souri Musical, é, da minha querida Nova Sori Bahia, e pela rádio Positiva Web, da cidade de Roca Sales, no Rio Grande do Sul, muito obrigado a todos vocês. Que nos ouve através dessas emissoras Sejam todos bem-vindos também Vocês que já estão aqui na nossa live Manda sua pergunta aí pra gente Manda sua, manda seu elogio também A gente gosta também Afinal de contas, hoje a gente recebe aqui Convidado, convidada, né? Especial, como sempre Todos sabem um convidado especial É, todos sabem de um convidado especial E eu tenho a honra de receber aqui Nos estúdios da Rádio Conectados é... Olha Gigante Claudete Soares, tudo Oi, bem, querido, querida?
2: tudo bem, que prazer vir estar aqui, obrigado, obrigada pelo convite. Obrigado
1: pela aceitação do convite, eu me sinto honrado em recebê-la aqui. Imagina, honra é minha. Carioca, Claudete, né? Carioca, Carioca da gema, minha.
2: Carioca, então. Vim para São Paulo, mando de Ronaldo Búsculo né? O grande compositor. E foi ele que bossa te mandou. Nova, jornalista é. Nos anos 60 ele disse: vai para São Paulo, São Paulo é um país e você vai levar a bossa nova, você vai criar uma história porque. É, o, o Rio de Janeiro já tinha né, a grande musa da Bossa Nova, até então, que era a grande Silvinha Telles. E com o falecimento da Silvinha Telles, a Nara Leão, depois noiva né, de Ronaldo Bosco, mas já cantando lindamente, sim, muito sim. antes de ser noiva dele, a Nara Leão se tornou a grande musa da Bossa Nova. Aí ele me deu um conselho maravilhoso. Aqui você vai ser mais uma cantora que canta a Bossa Nova. Lá você vai levar... Você vai criar essa história. Um dia você vai contar essa história. E eu obedeço em quem eu acredito. Aí eu vim <risos> nos anos 60 para cá.
1: Como é que começa a tua história na música? Lá no Rio de Janeiro ainda?
2: Programa claro. infantil, né? Programa é, do Silveira Lima, programa do, do Renato Murso, já adolescente... É, programas infantis mesmo. Eu canto desde 10 anos de idade. Desde. E é muito incrível que eu vivo da minha voz desde essa época, porque eu estudei, né? E como eu não tenho filho, eu sou meio desatualizada né? pelo estudo hoje, né? É. Eu fiz até a admissão, que na minha época Sim. era a preparação para entrar para a faculdade. Eu fiz Sim. todo aquele processo. Aí, quando eu fui para entrar na faculdade, eu disse para minha mãe: não, 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 não. Quase me bateu. É, levei uns safanões lá, porque ela queria muito que eu me formasse, mas eu disse: não, não. E vivo dessa voz <risos> desde os 10 anos de idade.
1: Diga-se de passagem, voz aí de uma menina de 20, 25 anos, viu? Imagina, ah, você vai... é
2: muito gentil. Que
1: voz maravilhosa, viu? Obrigada. Que voz maravilhosa. Olha, se eu tivesse uma voz com essa qualidade... Imagina, eu
2: costumo dizer assim, né? Num lugar como não, quem não tem voz, mas eu falei, sussurra. É o que eu aprendi. Eu sou contra né? Então, a minha extensão, é claro, um contralto, né? Eu, eu gosto, porque eu sempre quis ser Bete Soprano, Maria Ca né? Aquela, sim, tudo sim. baixinho, ele é metido, ele quer ser muito alto, ele quer ser isso, quer aquilo, né? E a vaidade muito grande, né? Porque não tem altura. E hoje eu agradeço a Deus de ser contralto, porque o contralto dá para segurar mais durante uma carreira, né? Sim, sim, sim A voz, né? depois a gente passa Para uma voz mais grave né Que eu sempre persegui muito Mas eu costumo dizer A minha voz, ela só é, Amadureceu a partir de 50 anos de idade Coisa maluca, né Aí eu comecei já a entrar naquele outro processo Porque tem gente como a Elis Regina Que já vem pronta, né
1: Elisa é, era 18 é anos, já era, veio era, pronta
2: e foi embora. É. Mas eu custei a, a, a mudar, mas é um processo normal, né? Aquela adolescência, aquela voz mais infantil. E, e hoje eu, eu acho que Deus me compensou. A voz estacionou. Faz algum e tratamento. Aí trabalhando. Faz algum
1: tratamento especial?
2: Não, eu me cuido no sentido assim, eu nunca fumei, né? Sim. Eu não bebo gelado, eu sou uma cantora antiga <risos> As pessoas acham que o gelo não faz mal Eu aprendi, né, no decorrer desse, de, de, dessa, minha, dessa minha carreira é, é um choque térmico, né Eu não abuso, eu não tomo gelado E me acostumei a não tomar gelado E, por exemplo, eu tenho um show Então eu não saio um dia antes, dois dias antes Falar, gritar muito, falar muito alto eu, eu realmente sou, não parece, mas eu sou disciplinada. Eu decoro, eu, eu, eu fico focada naquilo que eu vou fazer. Eu, eu, nesse ponto eu sou bem disciplinada. E, <risos> e
1: para corroborar com essa disciplina é, dela, a gente estava conversando ali fora do ar, a Caminho aqui é, da rádio, e ela me relatou que até recebeu um convite para ontem ir no... no, no um, Dá saída aí, né? Ah, na, na, com meus amigos, queridos. Que... <risos> e ela não foi porque tinha o um compromisso da entrevista. Não, ué, não, que não. coisa maravilhosa. Chegar, viu? Quer dizer,
2: eu ia sair de casa às 10 horas, porque eu adoro, né? Eu, acho, eu sou exatamente um, 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 um vampiro. O dia, para mim, começa às seis da tarde. Por exemplo, eu sou, eu sou muito parecida com o João Soares, meu querido amigo. Eu só decoro, eu preparo, eu organizo toda essa parte musical à noite. Depois de 11 horas da noite é o meu horário, uhum. entendeu? Eu fico assim até madrugada. Mas, sair, eu disse, nossa, eu tenho minha entrevista, né? Tem que estar pronta às 10 horas da manhã, tem que me acordar, me arrumar. Então, os meus amigos, que são boêmios como eu, que eu também adoro, né, à noite, queriam sair 10 horas, 11 horas da noite. A que horas eu voltaria, né? Sim, sim. E estava meio frio, eu digo, não, não, eu tenho um compromisso com vocês e tenho o show dia primeiro, né? Muito. Em homenagem a Elisete Cardoso No Sesc Pinheiros Então eu falei, não, 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 não Não, não fiquem zangados, vamos amanhã <risos> ou depois
1: Teremos outros dias né, Claro que Teremos sim outro dia. Qual a importância dessa música que a gente está ouvindo No fundo, na tua carreira Deixa eu aumentar aqui um
3: pouquinho
2: Quem me Nossa Senhora ser A tua Primavera E depois morrer Bom, essa música foi a causadora do Está em São Paulo. Pois Quando Deus. eu chego aqui nos anos 60 né? Fui cantar na Baiuca O Ronaldo Bosco pediu ao grande pianista Pedrinho Mata, né, Sim. Que gravamos, fizemos muita coisa juntos muito show juntos Ele foi um grande mestre para mim e, e, o, e o Pedrinho né? Já tocava aqui com o Agostinho dos Santos E era um, um, um pianista muito famoso E ele pediu, olha, toma conta da Claudete Fica com ela E aí eu fui trabalhar na baúca, né, Até encontrar um um grande jornalista chamado Paulo Cotrim e que abriu uma casa, mas antes eu tinha ido para o Hotel Cambridge, né? para o né? era um, um bar maravilhoso, e e o Paulo Cotrim me conheceu nesses dois lugares e disse, olha, um dia eu vou abrir uma casa para você e para o Pedrinho Marta, e abriu olha. o Templo da Bossa Nova em São Paulo, que foi o João Sebastião Barro. E todo mundo, né? Os músicos vinham, né? Aquilo era um é, era um ponto musical, sim, né? Sim. Todos os grandes compositores, músicos, pianistas vinham para o João Sebastião Bar, que é ali esquina com a Veridiana, né? Sim. Em frente ao Mackenzie. Isso. E aí o Vinícius, né? Mostrou para mim o Primavera, né? Que é essa música tá dele tranquilo. com o Carlos Lira, que já era sucesso numa peça Pobre Menina Rica, no Rio de Janeiro. E aí... Eu cantei, né, no João Sebastião Bar eu, muito pequenininha, já nasci pequena, né, Sim. e continuo pequena, né, só os saltos que crescem. <risos> e, e aí, a, e, aí é, e sobem. Então, conclusão, o Paulo Cotrim, a casa era, era lindíssima, né, era como se fosse um castelo do Drácula, né, cheia de pedras e de mármores, coisa muito linda, e aquelas velas maravilhosas que fazia parte da decoração e na entrada da casa tinha um candelabro enorme né e, e ele pegou aquele candelabro botou em cima do piano de cauda e me coloca em cima de um piano de cauda é, e eu ali anos 60 né de mini saia e fiz aquele meu tipo sem saber que estava criando alguma coisa e aí eu passo a cantar o primavera e essa música se tornou meu hino em São Paulo, São Paulo e foi por causa dessa música com certeza que eu fui ficando fui ficando e então até hoje claro sempre indo ao Rio Sim. eu tive vários
1: shows. nunca perdeu os laços
2: não amigo. não não mas aí, olha eu, eu eu acho que eu fiz a coisa certa né porque aí eu criei essa história né de ter trazido
1: a Bossa Nova para São Paulo você é responsável né por por, é. por, por isso né por pois esse é. movimento e da Bossa Nova em São eu Paulo eu pensei
2: puxa a Laide Costa uma cantora né minha amiga e já moderna muito antes de Mim. Já e aí um dia eu liguei para a Laíde, ela já esteve aqui, né? Já. E disse: Vamos para São Paulo? Você tem coragem? Vamos embora lá. Ela, com certeza, e <risos> até hoje ela diz que foi a coisa certa. E aí a Laíde se juntou a mim e nós começamos a fazer grandes movimentos com jornalistas, apesar que Dick Farney, né, estava aqui, o Johnny Alf, mas eles não tiveram essa preocupação de criar esse movimento, mas já eram modernos, imagine e como, né? E foi, foi assim que começa a nossa história
1: Em São Paulo, né? Programa Paiana Conectados Hoje tendo a honra de receber aqui Claudete Soares Deixa eu ver o pessoal que está aqui na nossa live Acompanhando a gente Kelly Sarani, Viní Lucas Vinícius Minha esposa Gleice Fonseca e Murilo também acompanhando a gente Joela Menezes Está lá em Coronel Fabriciano Minas Gerais acompanhando a gente Ela não perde o nosso programa, grande abraço Rosa Carvalho também está aqui com a gente Nilton é, Newton Pereira, participe pessoal, também mandem suas perguntas, mandem suas mensagens, estamos aqui à disposição. Vamos soltar aqui o nosso primeiro quadro, vem aí, o jornalista Assis Ângelo com um minuto de prosa, diga aí Assis.
0: Agora na Rádio Conectados, Um Minuto de Prosa, com o jornalista
4: Assis Ângelo. Pois é, Silvio, boa tarde, rapaz. Hoje o negócio vai ser bonito, né? Olha só, quem está aí, rapaz, eu sei que é ela. É a Claudete Soares. E uma mulher enorme Grande que nem um vulcão canta Que é uma maravilha Meu Deus do céu, Claudete Soares Olha, eu queria saber da Claudete o seguinte Essa é história de a princesinha do baião A Claudete Soares, meus amigos Ela interpreta tudo quanto é gênero musical E encanta todo mundo E de todas as idades, e de todos os tamanhos E ela é a maior que tem Sim senhor, sim senhora é. Mas foi na bossa nova Que ela, digamos assim, relaxou melhor né? Mas eu queria saber essa história de princesinha do Baião, né? Um título que o rei do Baião O Luiz Gonzaga do Nascimento né? Deu para ela Porque naquela hora, naquela ocasião No começo dos anos 40 Quando o Baião começou a surgir no Brasil e no mundo é, Só dava Luiz Gonzaga e não tinha jeito Então ele já encantado Aquela época com a voz dela fez assim, ei, vem cá vem ser a princesinha do baião pra fazer companhia a mim e a rainha a Carmela Alves que bom que você está aí, viu? mas que bom, Claudete um beijo, querida
0: programa
1: esse foi o jornalista Assis Ângelo, quer acompanhar o Assis? digita lá no Google blog do Assis Ângelo que lá ele escreve coisas muito bonitas todos os dias. Cadette, é, fala Sim. um pouco dessa história aí também de princesinha ah, do é, Baiano. Você
2: sabe que isso é uma, uma história que é, quando eu começo né dentro da Bossa Nova que foi a, a primeira oportunidade foi me dada pelo realmente pelo meu anjo de guarda meu primeiro grande anjo de guarda que foi o Ronaldo Boscoli no primeiro show né feito no Brasil no mundo Faculdade de Arquitetura e mas antes disso né eu já adolescente né que 15 anos, 16 anos. E a TV Tupi, né... É, é, contratando, né, sim. cantores e tal, jovens e o Baião, era uma, aquela febre, né, nos anos 50 sim. e imagina falar de Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga é. É, é tudo de bom, um, um cantor maravilhoso, um compositor divino uma personalidade e muita gente achou né, que eu ia ficar com um grande complexo no decorrer da minha vida de, de brincar a ah, princesinha do Baião claro, que sempre fazia um é, é, essa, essa coisa assim Como se eu não ficasse satisfeita Gente, o maior orgulho claro. Da minha vida foi ter feito parte disso porque esse programa era na, TV, na, na Rádio Tamoio e, e eu ia ganhar um contrato, então era eu, o Jair, o Jair Alves, que era o barão do Baião, o irmão do Luiz Gonzaga o Zé Gonzaga e, e tinha o Luiz Vieira que foi o príncipe do Baião e a Claudete, por ser novinha, pequenininha Sim, a princesinha, a princesinha do, Baião. do Baião eu achei maravilhoso, mas o Luiz Gonzaga já sabia que eu vivia na na turma, né? Da Bossa, Nova. da Bossa Nova do Val Ferreira, Ed Linco a... Maurício Enrona aquelas coisas todas e Lu Luiz Essa, então ele dizia ela é muito metidinha, a besta, ela jamais <risos> será uma cantora de baião, tanto que até hoje vocês podem ver pela minha discografia, que eu sempre regravei, né? Sim, com leituras né? Sim. atuais, novas, sempre mudando, para provar realmente que isso nunca me incomodou claro. e uma vez alguém disse pra mim o, esse, essa, essa coisa da princesinha persiste até hoje, porque é, isso não é orgulho, não. Mas eu nunca tive conhecimento disso. Depois que essa pessoa me falou, eu disse, é verdade. Eu fui fiquei muito famosinha, sabe? Por né? isso aí? É, porque eu cantava diferente. Porque como eu não tenho as raízes, né? Sim. De, de Nordeste, de norte, então eu procurei fazer o, o meu Deus do céu, o Sivuca que Sim. sempre foi um grande músico, né? um acordeonista maravilhoso. Ele era um pianista também maravilhoso. Então, o que eu fiz? Eu gostava muito da Marinês, né? aquela cantora maravilhosa. né? Então, eu gostava da divisão dela, que era uma graça, claro, que eu jamais seria a rainha do Baião, porque meu, é a... a, 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 a a coisa musical, eu sabia para que lado eu ia levar. Uau. E a Carmélia muito moderna, né? Uma cantora moderna, maravilhosa, e era mesmo. E aí, conclusão, eu falei, eu tenho que fazer uma coisa diferente. Eu nunca tive ninguém para me explicar, mas é a coisa de, de música, que eu sempre fui muito ligada em música. Então, eu fazia um baião diferenciado, muito moderno, que era com, com baixo, com bateria, você. vassourinha, né? Com piano, ou com o acordeon, você viu que assim, mais uhum. pro moderno. Eu não sou uma cantora jazzística, mas eu tenho uma influência muito de moderno, né, de, da, da coisa de, de músicos. Inclusive,
1: inclusive o Rui Castro disse ah, que... Ah, pois
2: é, eu... esse foi meu segundo anjo é o meu segundo anjo meu grande guru. Você era cantora
1: dos pianistas. Ele disse o que ele
2: já falou de mim, viu? Ai, meu Deus, até oh, acho, duvida. Acho... Eu sou a cantora dos pianistas, ale, mas eu tenho o maior orgulho de ser mesmo.
1: Olha aqui, ó, a gente e... tá ouvindo ao fundo aqui, Bahia, eu vou aumentar um pouquinho pro ouvir. É, então, aqui. e
2: eu nunca tive realmente é, problema com isso, Tem um muito orgulho e foi graças a, a, a essa a minha presença no, no programa é que eu, eu ganho um contrato com a TV Tupi e a minha carreira vai
1: olha que coisa maravilhosa eu vou
2: dançar o Baiano. já regravado né eu já dancei balancei deixa me beijei mas o Baiano tem um que que as outras danças não tem por isso eu posso afirmar Com toda convicção Que sou doida pelo baião Eu vou mostrar pra vocês Como se dança o um baião Quem quiser aprender É favor prestar atenção
1: Moreno, cheguei tem uns arranjos totalmente diferentes, ah, não é?
2: De Esteves parabéns ao meu grande maestro. E eu gravei também com 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 quarteto de cordas, Sim. baião, quarteto de corda, com César Camargo Mariano, com Antônio Adolfo, sempre fazendo essas leituras, né, diferenciadas, porque essa é uma realidade, né? Claro. E, e eu, quer dizer, Deus foi é tão bom para mim, tem sido tão bom para mim que sem querer eu acabo, né? É, lançando entre aspas, né? Porque o um menino que estava começando, que era muito amigo do Taiguara, e que vinha exatamente junto com o Taiguara, que era o Gonzaguinha, o um Festival do Universitário do Rio de Janeiro, e o Lúcio Alves, um grande cantor moderno, que era o diretor do Festival de Sclaudetti. A maioria das cantoras não querem cantar, não querem cantar Gonzaguinha, porque ele é filho do Rei do Baião. Olha você, o preconceito. Você, você
1: foi, existiu isso e você foi a primeira claro, a, a, a tá, gravar, não documentado foi? documentado
2: em meu livro, em vários livros. aí. Então, e aí ninguém queria cantar. Ele estava com uma música chamada O Trem, que até Sim. ganhou o festival, e eu ganhei em segundo ou terceiro, com O Mundo Novo, Vida Nova. Vou buscar o um mundo novo, vida nova. Quando eu fui pro Rio para fazer, para participar, porque... A música estava classificada e ninguém queria praticamente cantar. E aí, eu, quando eu ouvi aquele arranjo do Maestro Gai, eu falei, gente, que música é essa? Que loucura! E sem querer, né, eu documento isso do filho do meu querido amigo Luiz Gonzaga.
1: Preciso fazer uma observação? Observação não, uma elogio porque o grande artista, ele é... é <risos> o que o torna grande também são, são, às vezes, as pequenas coisas. Não sei se é. pequenas coisas... É, normalmente quando as pessoas estão concorrendo a um prêmio, que não ficam em primeiro... Usam sempre, eu perdi. Ah, não. Eu um lugar. Você falou agora, eu, eu <risos> ganhei em terceiro lugar, que coisa maravilhosa. maravilhosa não
2: é verdade? É aquela coisa né, que nós estávamos comentando até aqui né, em off, Quando você é indicado, quando você é citado, você já, já é um prêmio. Claro, eu acho. claro, é? claro. Aliás, existe um mito né, muito engraçado nesses programas né, de, de, de cantores, né? É, esses programas de voz, essas coisas todas, esses programas de calouros mais sofisticados. Quem ganha em primeiro nem sempre sobrevive, né? Quase. <risos> o quase, grande vencedor quase, é o segundo, né? É, em, em, é muito doido. Em
1: 2017, quando eu apareci lá na lista indicados ao prêmio do melhor do rádio da PCA, <risos> também me perguntam, ah, você ganhou o prêmio? Eu ganhei, eu tive claro, lá entre os indicados. PCA, você, ah, você
2: foi indicado. A eu partir ganhei. do momento que você é indicado, você já é um vencedor. E um
1: vencedor, óbvio, Entre milhões e claro. milhões e milhões, Opa, e milhões, Opa, né? sem dúvida. E a Claudete Soares... Ela gravou um disco, agora é o último dela, com canções de Silvio, Silvio César, meu, meu xará. O disco se chama Se Eu Pudesse Te Dizer Tudo Que Sinto, que dá nome também a é uma canção dele. Isso. Eu vou soltar essa canção para gente ouvir tá. e na volta a gente fala um pouco pois desse não, disco, não tá bom? Tá. programa Paiaiá na Conectados hoje especial com Claudete Soares.
0: Programa Paiaiá!
2: Diz. Diz de... Pudesse, eu talvez nada dizer
5: Tô aqui no posto de gasolina, foi pego de surpresa mas tô ligado, no Paiaiá da Conectados, ok? Um abraço
1: Paiaiá na Conectados, apresentação Carlos Silva Programa Paiaiá na Conectados, você ouviu aí na voz de Claudete Soares se eu pudesse te dizer tudo o que sinto e também a mensagem aí do nosso querido Quinho, ele que está acompanhando a gente também, muito obrigado por falar em música, vem aí o nosso segundo quadro com jornalista e crítico musical Sérgio Martins fala Sérgio
0: Programa Pai Ayana Conectados apresenta Todas as Notas com jornalista Sérgio Martins
3: eu acho que não existe nada mais digno que, por exemplo, você vê um, um cara como Chico Pinheiro, que é um violência e compositor paulistano, que hoje tem uma carreira é, de razoável sucesso em Nova York, né, e que em nenhum momento é, na vida dele se utilizou de baixezas ou se utilizou de amizades para que as pessoas falassem do trabalho dele. Maria Rita, a cantora, nasceu na banda do Chico, é, saiu... Tracar a solo e, e, e rompeu um pouco essa, essa ligação musical que ela tinha com o Chico Pinheiro. Em nenhum momento ele foi na imprensa uh, divulgar, em nenhum momento ele foi para a imprensa para falar mal. Né? Ele achou que o melhor a fazer era justamente seguir o, o, o trabalho dele, seguir a carreira dele. E ele faz isso muito bem. Uh, um cara como o Tiago York, uh, quem, cuja trajetória eu respeito demais, também é a mesma coisa. Uh, começou fazendo as coisas no ritmo dele O empresário dele, Felipe Simas, é, um, é, um, é uma pessoa que trabalha muito sério né? uh, Teve o apoio de, de, das redes sociais Mas teve, se envolveu numa outra polêmica Mas ele uh, nunca, nunca se tornou um personagem de internet Antes de tudo, ele se notabilizou por fazer um, um, uma canção pop acessível e um show agradável, e ele está seguindo uma boa carreira. Acho que o melhor momento para uma banda, hoje em dia, ou para um artista solo, é desenvolver um trabalho, um trabalho no qual você acredite, né? não se fiar a velhas estratégias, ficar regravando medalhões, ou, ou ficar fazendo discos-tributos, porque acho que o mercado está cheio disso. Uh, não uh, seguir uh, fórmulas que, que já estão gastas, ou seja, para que que a gente vai ouvir uma nova cantora inspirada em Marisa Monte, um novo cantor inspirado, sei lá, em Caetano Veloso ou Neymar Grosso né? Eu acho que uh, existe uma busca por uma sonoridade autêntica e original. Essa busca ela é, ela é legítima, essa busca ela, ela, ela só enobrece, né? E é uma delícia, eu acho que, principalmente se a gente estiver falando em termos de Brasil, acho que a gente tem um, um leque tão grande de gêneros e músicas que ainda não foram exploradas que a gente tem um, uma variedade tão grande de compositores que é melhor do que você ficar gravando um compositor estabelecido ou fazer um estilo musical que já foi repetido continuamente.
0: Programa Paiaia
1: programa Paiana Conectados, esse foi o jornalista Sérgio Martins, acompanha a programação da Rádio Conectados 24 horas em www.radioconectados.com.br a maior web rádio do Brasil obrigado a vocês também que nos ouvem através da rádio Nova Web de Santo André através da rádio Sori Musical lá de Nova Sori, Bahia através da rádio Positiva Web da cidade de Roca Salles, lá no Rio Grande do Sul e através, claro, da rádio Transbrejinho lá em, na cidade de Brejinho Rio Grande do Norte participe com a gente, mande suas perguntas diga de onde está falando Pra gente aqui citar a sua cidade, o WhatsApp da Rádio Conectados é 20616257, quase esqueço o número aqui, daqui a pouco eu passo as perguntas dos ouvintes para Claudete. Claudete, ouvimos, ouvimos aí né, a música desse novo Vindo, CD. Né? Eu fiquei muito feliz, né? O meu produtor, né? Que é o né?
2: produtor dos meus trabalhos, né? <risos> Na, em discos, né? É o Tiago Marques Luiz. Quando ele comentou comigo, eu disse: pois é, eu gravei. See? Conta algumas coisas dele dos anos 60. Do
1: Silvio César, do né? Do Silvio
2: César. E meu sonho, era meu sonho, meu sonho. Então eu tava até comentando com você na vinda para cá, né? É, graças a Deus, existe uma coisa engraçada na vida da gente. A partir dessa terceira idade é que eu comecei a realizar todos os sonhos da minha vida, musicalmente falando. Você vê, eu persegui muito o Silvio César. Eu persegui fazer uma obra da Maísa, que vai sair agora esse ano cantando uma. Isa. Todas que as coisas é. que eu, eu quero venho realizando, ah, foi gravada ao vivo, no produção do Tiago também, gravada ao vivo no Teatro Itália. E então são sonhos, né, que a gente vai realizando. E este do Silvio César eu consegui realizar, graças a Deus.
1: Como foi o processo de escolha das músicas? É,
2: fui, foi o Tiago, né? Escolha, eu né? e o Tiago, a gente que a produção tem que trabalhar mesmo, né, com o intérprete, né? Mas ele sempre ganha, né? Ele sempre tá certo quando ele escolhe e eu sempre dou aval. Mas é é, para citar exatamente o processo né dos pianistas né dos músicos e existe uma explicação claro que eu gosto dos instrumentos todos maravilhosos mas o piano é uma coisa muito de amor né uma coisa é, 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 é uma química muito grande porque eu como venho da é lindo, nova né? é a escola de, dos grandes pianistas e principalmente do Tom Jobim né então as minhas músicas acabam sendo bem para um lado pianístico né e eu também quero ressaltar nessa faixa nesse trabalho Aí, o Alexandre Viana, né? um jovem arranjador, pianista, de uma sensibilidade maravilhosa. É como eu digo, sabe? já está escrito no meu livro, já está tudo certo, comentado, para depois ninguém dizer que eu estou copiando, estou falando demais. Eu Sim. sempre disse, sempre direi, eu sou 20% de cantora, 80% para mim não é nada dividido, é 80% são os músicos, porque eles é que dão a beleza. Um cantor não é nada se não tiver uma produção, um produtor, claro. um grande técnico e para arrematar tudo isso, né, composições, e os grandes músicos, porque eles é que, que fazem o acabamento né, para deixar tudo pronto para você brilhar.
1: Por falar em composições, qual foram as composições que o Roberto Carlos fez para você?
2: Ah, o Roberto é uma coisa assim, Roberto Erasmo. Bom, quando eu gravei o Como é Grande, Meu Amou Por Você, em 1967, você imagina a loucura que foi né? Sim. E todo mundo, gravar Roberto, depois ele se tornou o rei, todo mundo acha ele o rei, porque ele é o rei. Eu já achava ele rei antes, né? Mas antes de mim, a grande Silvinha Teles, né, Sim. já tinha cantado, né, reverenciado. Roberto Carlos. E aí, o Roberto sempre prometia, sempre prometia, sempre prometia. Mas eu, eu sou uma pessoa assim, parece que não, que eu sou falo demais, mas eu sou. É, como é que se diz? Eu sou tímida, ninguém Sim. acredita <risos> E eu fico com uma vergonha de pedir. E ele sempre me. Eu falei, você vai fazer? Vou, 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 Um belo dia, né? Ele chega num show que eu estava fazendo no Rio de Janeiro, e com o de tanto amor. Eu enlouqueci, não precisa nem falar. Nem Posso aumentar nosso... um pouquinho aqui? Claro. Uhum. Nosso amor você vai ter que ouvir e, Perdi de tanto amor Arranjo Lindo, né? Do Antônio ah, Adolfo. Tudo, tudo lindo, tudo lindo. <risos> Antônio Adolfo. Oh. Então, e aí... Conclusão, isso, o Chiquinho de Moraes. Então, eu vou falar uma coisa pra você. Quando ele me mostrou essa música, o nome era Despedida. Ah. Aí ele disse assim... Ah, não sei esse nome. Bom, quando ele entrou no Teatro Isabel, no Rio de Janeiro, eu já estava com o show pronto, que era o Fica Combinado Assim, dirigido e escrito pelo João Bittencourt. O grande diretor, e o Taiguara tinha feito a segunda música para mim, né, porque eu tive o prazer também de lançar o Taiguara, né, no show Primeiro Tempo 5 a 0, do Miele Bosco em 1966, e ele fez o Hoje, né, Hoje, depois ele fez Coisas Dentre Mim, que estava nesse show, Sim. e o Roberto chega, acho que uma semana antes, e eu tive que aprender, e ele falou assim, escolhe o um nome... E não sei por que eu botei de tanto amor, ele achou maravilhoso, né? Agora começa todo um processo, você vê que nada é muito fácil para mim. Claro, eu adoro o desafio, claro. então é isso assim mesmo. E eu fico com essa música estourada, né? Imagina no teatro, né? Nos anos 70, que estourado. As pessoas saíam, grandes Sim. lojas de discos, e ninguém queria gravar. Você sabe o que, que a, a, a diretoria não? A produção da gravadora Philips dizia para mim? Sim que essa música jamais seria sucesso. É, era uma Deus. música diferente. Que ousadia, música... né? exatamente. Mas Deus é muito bom. Eu só acredito, eu sou como cena quando Deus bota a mão, não adianta. Que e Deus. aí um belo dia eu peço para sair da gravadora, porque eu, eu tinha que eu tava há mais de seis meses no show e ninguém gravava. Aí o Roberto aparece com Erasmo para saber por quê. E nessa noite estava o André Midani, que até então era o diretor, né, geral, né? Da, da, da gravadora e ele ficou doido, né e ninguém queria gravar, eu disse chama o Antônio Adolfo que eu tenho que que, que eu tenho muita química com ele o disco sai e não sobrou para mais ninguém, né Roberto, obrigada <risos> por linda. ter esperado e depois ele faz uma outra, né, Sim. quando eu vou pra Email Deon, que eu saio da Philips, o Dick Farne me leva pra Emaio Deon e acabo gravando com ele alguns discos e o grande, maravilhoso Dick Farley. E aí ele faz, você que tanto tempo faz, você que eu nem conheço mais. Quer dizer, ter duas músicas que, dele algo assim, honra, né? Uma honra, honra honra é algo assim. Que honra, honra Que vida. honra. honra da minha vida. Mas foi duro chegar até aqui.
1: Mas o ditador do Como é comer
2: Grande é que começa, certamente, a minha história musical com o Roberto.
1: Participe com a gente, manda aqui suas mensagens, manda suas perguntas, diga de onde está falando. Geraldo Cruz está aqui em São Paulo ouvindo a gente. A Joela Menezes está lá em coronel Fabriciano, Minas Gerais, ela diz que falando em Bossa Nova, é, lembra sempre de Nara Leão e João Gilberto, e ela pergunta se você tem alguma amizade com Nara Leão.
2: Imagina, uma das maiores amigas da minha vida, não é? apaixonada, paixão, paixão. Aliás, a Elis dizia muito bem, sabe, num determinado momento da vida, ela dizia, já não se fazem mais estrelas como antigamente. <risos> e Nara era mais ou menos isso. Ela e o João, Gilberto, claro.
1: E ela complementa assim, que voz maravilhosa.
2: Obrigada, querida. Eu tenho muito orgulho de Belo Horizonte, porque meu pai era mineiro, né, de Carangola. Uhum. Foi criado no Rio. E eu sou muito querida em que Minas. Muito, muito, muito querida terra boa, mesmo. Terra boa,
1: terra boa. José Luiz Buarque, Guzmão também com a gente, João Camilo Cunha, lá em Salvador, ouvindo a gente, obrigado, e Raíl Massilva aqui em São Paulo, Norma Luiz. Matos também com a gente, é, Redes do Santos, obrigado pela tua audiência, cara. obrigado mesmo, Nilton Pereira, Norma Oliveira, é, Júlio César Andriolucci, também com a gente, e eu tenho uma honra também aqui de ter audiência, né, do grande Beto Hora, um dos maiores imitadores do Brasil, que ele tá até nos Estados Unidos, né Beto? É. Onde é que você tá, Beto? Tá aqui em São Paulo ou tá pra lá? Nunca, a gente nunca sabe onde você está onde E está me levando uma visita aqui no programa também uhum. E o Beto Ora Ele diz o seguinte Gostaria de saber a opinião dela A respeito da mudança do rádio para a internet Se ela acredita que tem espaço Para a volta dos cantores De rádio e uma segunda pergunta dele é quem é esse pianista maravilhoso? Eu acredito que foi da música anterior que a gente tocou, da música.
2: Ah, o Alexandre Viana, da Alexandre música do Silvio César, né? Isso, é. Então, é, é o seguinte, rádio é imbatível, na minha opinião. O rádio sempre vai ter alguém que vai ter um rádio ouvindo em algum lugar desse grande Brasil, né? Então o rádio, eu não acredito muito, ah, aquilo vai deixar, vai, vai acabar, vai destruir, não. Eu acho o seguinte, voltando agora ao caso, o rádio é imbatível para mim, sempre vai ter o seu lugar. Mas a internet, no começo eu fiquei preocupada, eu disse, nossa, eu achava que seria um, um, uma coisa que fosse só favorecer os atuais, né, sim, os mais jovens. Sim, sim. Mas a internet se tornou uma coisa assim, para mim, pela minha visão. Maravilhosa, porque hoje nós somos escravos da televisão. A gente não precisa mais depender da televisão falar que nós estamos naquele show, naquele outro lugar, cantando aqui e ali. A internet democratizou, né?
1: Claro. Quer dizer,
2: claro. ela fala, de tal, você projeta lá, né? Sim. Seu, sua foto, de tal em tal show. Bomba, nota. Então, a internet, para mim. É uma coisa, assim, maravilhosa, entendeu? Ela realmente deixou a gente livre, né? Daquela coisa de você ter que se humilhar, ter que pedir, ter que ficar esperando... Né? Um, um canal de televisão dá uma pauta para você dos seus shows. E eu
1: acho que a internet possibilitou também que, por exemplo, que um veículo de comunicação tão apaixonante como é o rádio, que ele se inserisse ali. Claro, Olha aqui, ó, nós... o rádio nós...
2: sempre será o rádio. Nós,
1: es... nós estamos na internet, nós estamos com áudio, claro, com imagem. Nada atrapalha
2: nada. O negócio é você seguir. E eu, eu, eu Engraçado, eu, eu tenho muito sucesso, eu sou muito famosinha lá no Japão mesmo, né? desde os anos 60. Eu tenho uma caixa ou de, de CDs maravilhosas, né? produzido pelo Sakal, um grande produtor japonês, meu amigo Sakal. E é uma coisa engraçada, ele diz muito para mim uma coisa, eu sempre tive muito foco. Essa disciplina que talvez você tenha comentado, que eu tenha, mas é foco. Meu foco sempre foi isso, Música música, é música, e vai pra cá, e músico, e convivência que eu tenho, a minha convivência é muito grande com músico, né eu sempre convivi muito mais com músicos né, mas é o foco então, chegou uma coisa nova, outra, a gente vai tentando Sim, se adaptar claro, entendeu? sempre, é como aquela coisa de você não ficar presa aquele passado, pra você ver, a bossa nova, é claro, como eu sempre digo, né, eu adoro ela ser internacional hoje, porque assim ela ficou mais chique, né, ficar é. só no Brasil seria música antiga, né? Aquelas coisas, música sim, antiga. Sim. Não é música clássica, é música antiga, coisa de velho, né? Então, mas eu acho que... que, que que é, é você esperar, por exemplo, depois da bossa nova, vem Ivan Lins, vem Djavan e vem todo mundo, né, Jorge vecino Vem sempre alguém trazendo coisa nova e você sempre gravando, se adaptando a ah. essas coisas, mas sem perder o teu
1: estilo. Agora você falou em rádio aí, a tua formação ela vem do rádio ou de musicais? A minha formação vem de cinema americano. Cinema, né? É. <risos> Meu pai
2: passou por um período que ele era, ele era fiscal, não. Ele era gerente dali de dois cinemas maravilhosos no Rio de Janeiro, na Cinelândia. Era o Metro e o Plaza. E, nossa, eu entra... ele me deixava entrar, que horror, escondida. Mas não eram filmes proibidos, é, não. Mas é... era por causa do horário sim, à noite. Sim. Gente... Frank Sinatra, todos os grandes cantores, aqueles musicais, Doris Day, Tony Bennett, Ray Charles. Então, A minha formação é muito de cinema e de música americana. Os grandes músicos, os grandes pianistas, pela então, minha influência, assim. Eu sou uma jazzística mesmo, é mesmo apesar né? de não ser cantora de jazz. Mas o que está atrás de mim tem que ser muito moderno, em harmonias, em arranjos. A coisa convencional, eu não trabalho muito bem, eu preciso daquilo no meu ouvido. Então eu fui influenciada mesmo, assumidamente. E depois já na Rádio Nacional, eu garota fazendo papel carbono, é, que depois né, eu vendo Dalva de Oliveira, Noranei, aquelas cantoras divinas, eu queria ter aquela voz grávida, da Noranei, aquela aquela emoção da minha amiga linda, querida. Só fiquei amiga dela anos depois por causa do Peri Ribeiro que ele, ele era um menino que trabalhava como cameraman, passa a cantar, e cantava lindamente Sim. bem, e depois ela começa, tem que casar com a Claudete, porque ela queria que ele casasse comigo, aí ele dizia, ela não gosta, ela gosta de pianista, né, de cantor, Sim. isso tornou uma grande brincadeira, e eu tive o prazer de conviver mais da metade da vida, Pra frente com, com Dalva. Então são estrelas, né? São Artes, Estrelas, o Calpi, que cantava lindamente. Sim. Depois a Ângela Maria, que foi minha madrinha, né? A de Rádio, Elisete, Maísa, gente, todas grandes divas, né?
1: Programa Paiana Conectados hoje é maravilhoso. Tudo maravilhoso isso aqui. Vem aí o no nosso terceiro quadro. Escritor Darlan Zurk. Cultura Conectada é aqui mesmo. Diga, Darlan.
0: Agora na Rádio Conectados, Cultura Conectada, com o escritor Darlan Zurk.
5: Boa tarde, Carlos Silvio, ouvintes ou internautas e demais participantes do programa na Conectados. O tema da coluna de hoje é a narração de um poema que fiz para o sol inclemente do sertão baiano, em especial o do povoado Melancia, que faz parte da zona rural de Nova Sori e a quem dedica os versos. O texto saiu publicado no livro Madre Pérola, pela editora Andros, em 2019. A minha relação com o sol é mais de conflito do que de amor, porque no semiárido da Bahia a chuva é muito escassa, daí ele se impõe mais ainda. E, para completar, o meu astigmatismo trouxe de brinde um nível razoável de fotofobia. Paciência, ninguém é perfeito. Sob o fundo musical do maravilhoso italiano Gioacchino Antonio Rossini, nascido em 1792 e falecido em 1868, a obra A Pedra de Toque faz lembrar golpes rápidos ou facadas, inclusive a semelhança da clássica cena do filme Psicose de Alfred Hitchcock. A arte que ilustra o cartaz da coluna de hoje é um quadro abstrato de José Aristides de Oliveira, de 1979, e que tem uma família bem abaixo do que parece ser o nosso astro-rei. O título do poema é Facadas do Sol. O solo seco e esfarelado do imenso sertão não gerava coisa nenhuma de grande valor. A paisagem era deserta, não tinha pudor, e as sombras temiam aparecer no chão. Nem fragmento de nuvem queria planar no tristônio agreste de uma região relegada, o sol, governante tirano, grunhia e dava facada em tudo que era imóvel que pudesse andar. Colheita alguma se mantém terra estéreo. a chuva, de tão fugaz, surgia sem ser notada, o desalento era um cancro, ferida não fechada, o destino das almas era um vasto mistério. A noite descia sem fustigar a enorme quintura de um fogo vulcânico dragando até mandacaru. Nada de mandioca, feijão, macambira e caju, mesmo o jegue mais convicto não perdura. Meninos seminus cresciam no cascalho, festas religiosas tinham datas conhecidas. As famílias não temiam as magas repetidas, pois viraria uma velha e assoaria. Para mais colunas de minha autoria, acesse darlanzuk.com. Bom fim de semana a todos e até o próximo sábado com mais Cultura Conectada.
0: Programa Pai Se Você, eu guardei
2: Um amor infinito Pra você procurei O um lugar mais bonito Pra você eu sonhei O meu sonho de paz
1: Pra você me guardei Obrigado Maria de Selma que está aqui conectada com a gente O Newton Pereira, ele diz A voz dela me lembra Angela Maria Doce voz
2: Obrigada, mas a Angela tem uma potência muito
1: maior Mas tem uma frase aqui hum. Que eu gostaria de citá-la Abre aspas Ela transformou minhas humildes canções em obras primas Fecha aspas Silvio César
2: Lindo Pois é, você sabe que essa coisa de tributo, né, da gente homenagear Você sabe que graças a Deus eu tô sendo a primeira Porque a obra dele nunca tinha sido gravada, né? É mesmo? Não, não, não. As é, pessoas gravaram a música, mas Sim. dedicar um trabalho a ele. Então eu, eu tive essa fe... eu, Você vê que eu persegui, né? E consegui. É como eu digo, o mundo é ruim para quem não sabe esperar. Eu espero.
1: Quem ainda não foi gravada por você e, e você pretende gravar?
2: Ah, bom, tem uma, a minha vida é uma, é, é uma coisa muito doida, sabe? É muito Sim, doida. Você, é, você sabe que eu nunca consegui fazer um trabalho cantando Roberto, né? Nunca. Porque as gravadoras sempre me tiravam. É uma coisa muito doida, né? Não há explicação. Pra você ter uma ideia, eu no auge do De Tanto Amor, no auge, primeiro lugar, eu fui convidada a sair da gravadora. Tá brincando. Porque, é, a minha história é muito incrível. E por quê? Eles queriam que os próximos discos eu vendesse mais, mais e mais. Aí eu falei, bom... É, o problema é o seguinte, você ir além de Roberto Carlos não dá, né? Roberto, né, Erasmo, quer dizer, eu, o que que é isso? Né? Além de, de, de ser vendável, dele ser um grande sucesso, tem uma qualidade maravilhosa. Então o que eles queriam que eu fizesse era qualquer coisa, assim, qualquer coisa mesmo. Não importa se eu gostasse, se fosse uma coisa musical, Sim. boa, nada, Sim. tinha que vender. Então eu disse, bom, eu sou uma cantora, eu sei que eu sou um produto, mas se não estão satisfeita mandam eu embora. E foi o que eles fizeram, me deram a rescisão. E eu fiquei muito mal, né? Naquela ocasião, porque eu não entendia muito bem, mas isso você sabe, que é, são essas coisas que fazem a gente crescendo na vida, Olha né? o amadurecimento. Claro. E foi maravilhoso. Eu agradeço hoje, tudo que eu chorei, eu agradeço demais. Está sorrindo quem hoje. me apunhalou, quem me colocou para fora, porque eu não iria para Odeon, para Emay Odeon. E eu não indo pra lá, eu não gravaria com o Dick Farney, que me deu so... um prestígio nome O Dick, que já me adorava, era meu fã, né? E, bom, você sabe que eu obedeço, né? Você vê. <risos> o Ronaldo fala, vai pra São Paulo, eu vou. Aí, quando eu tenho, fico mais íntima do Dick, vem morar aqui no Brooklyn, eu fui. Quer dizer, que maluquice é essa? Eu faço tudo que os outros querem, eu obedeço que eu acredito, mas depois eu voltei para o Central. Mas e o Dick, né? Falou: "Não, você tá sem gravadora, tá louca". Aí ele me leva, né, para o Odeon e consegue, né? E eu vou para lá assim, no um contrato. e foi mais essa outra fase minha dentro da Emile Odeon.
1: Que maravilha. Que coisa maluca, que né? Quer dizer, o
2: sucesso
1: Quer dizer... Deveria ser a, a matéria-prima. Mas eu faria
2: tudo outra vez. Porque realmente foi uma revolução dentro da gravadora. Eu vendi mais do que as estrelas que, para eles, eram mais importantes. né Então, eu, se eu mexi, eu mexi, né? desestruturei o esquema. Porque você sabe, né? É. É, sempre tem uma estrela maior, né uma coisa assim. Mas eu nunca procurei saber quem era, o que foi e por quê. Entendeu? Eu só fiquei triste, chorei. E depois fiquei é muito feliz. E seguiu é. em frente, né? É verdade.
1: Próximo show, Claudete. Onde será?
2: Então, agora dia 1 de março, às 18 horas, é, no Sesc Pinheiros. É, homenagem aos 100 anos de Elisete Cardoso. Olha eu Nossa. realizando mais um sonho.
1: E um Sesc maravilhoso que maravilhoso. é o Sesc. Maravilhoso.
2: É. Né? É, é, eu vou tentar lembrar dos nomes. Eu, Alaide Costa, Zezé Gonzaga, que fez o primeiro grande show em homenagem a Elisete Cardoso há um tempo atrás, né? O Ayrton Montarroio, Alessi Brandão, a Eliana Pittman. Eu acho que não esqueci ninguém. não
1: Sesc
2: Pinheiros, dia Sesc Pinheiros 1º de março, agora primeiro domingo depois do carnaval, às 18 horas.
1: Eu não lembro o número, mas a rua é Paz Leme, é exatamente, ali Pinheiros. Exatamente, Sesc tá?
2: Pinheiros, o teatrão Isso. lindo, e, grande. E
1: é fácil o acesso, marginal ali à direita. com é, um o arranjo coisa... do
2: Pedro Sarau, quer dizer, vai ser muito lindo. Essa homenagem aos 100 anos da minha linda, querida, amada Elisete Cardoso.
1: Na voz dessa querida e linda Claudete Soares <risos> obrigada, também. Obrigada, Obrigada. Claudete, eu estou muito honrado, muito feliz em recebê-la aqui. Obrigada, eu, eu também. Agradeço Aliás, eu gostaria de, de deixar
2: um elogio presente. É, poucas vezes eu vi um programa com tanta qualidade. Que viu, cara? Juro coisa. por Deus, sinceramente. Eu não, Honestamente, você mistura né, a informação jornalística, você mistura poesia, você mistura a, a, a coisa da opinião, da música, das pessoas que participam. Isso é muito bom. Você, Obrigado, você não querida. cai num lugar comum, aquilo mesmo, sempre aquela mesma coisa, aquela mesma coisa. E você pode fazer um programa musical com Todos os gêneros, né? Como você tem trazido vários cantores de vários gêneros. Você vê que tudo é democrático, né? <risos>
1: Tem prêmio melhor do que receber o um elogio? Né? não realmente, tem realmente. Olha, eu não quero nem ganhar o Oscar Não, mais. E
2: parabéns também por não. esse estúdio lindo que eu tô apaixonada. Dá vontade de levar para casa. <risos> Palavra, sinceramente. Oh, querido, o dia que vocês puderem visitar, vocês vão ver que eu tô certa.
1: Muito obrigado, eu me sinto honrado. Não tem coisa Imagina, melhor do que querido. o reconhecimento. Isso é feito também com muita dedicação e muito, muito carinho. Muito obrigada. E, é claro, ah,
2: e só para lembrar que a produção dos 100 anos de Elisete Cardoso também é do Tiago Marques Luiz.
1: aqui é eu Agradeço pelo contato também do Thiago, pessoa maravilhosa, atencioso, tá? E claro, toda essa nossa estrutura a gente deve a dedicação também do Eu falei a isso
2: do Monta Rui, falei também. Ah, tá, tá, falei.
1: A gente deve aqui também a dedicação de alguns profissionais excelentes, uhum. como o coordenador Rafael Schmidt, Google Oliveira, Kleber Cunha, Kaique Feitosa. Gabriel, Parabéns, então sim. Realmente, maravilhoso. Ninguém faz nada sozinho. Quem muito... puder
2: visitar e, ou participar vai ver que eu tenho razão.
1: Muito então, obrigado, viu? <risos>
2: Imagina, querido.
1: Obrigado a você que esteve conectado com a gente até agora, aqui, ó. Raimundo da Silva, que chegou agora há pouco, Lorena Aquino também, Max Menezes, Márcio Nunes, grande abraço, Magna Souza. Pessoal. Bom fim de semana aí, hein? Carnaval Cuidado, se beber, não dirija Se dirigir, não beba A vida vale a pena Volta o sábado
0: Você ouviu o programa Paiaiana Conectados Do Sertão Levando cultura, informação e entretenimento Através da maior web rádio do Brasil Apresentação Carlos Silvio